0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。各位晚上好，欢迎收听本期的《明清异文录》。今天要讲的故事，其实我犹豫了很久，要不要跟大家讲，因为这个故事的主题，大家乍一听可能觉得很俗气，那就是修仙。其实自古以来，修仙就是大家很感兴趣的文学作品话题之一。到了现代，修仙更是和玄幻、武侠一样，成为了影视文学作品的热门主题。有些朋友在收听作品之后呢，也问过我：“修仙这个事儿到底是不是真的呢？”咱们先不说真不真实，毕竟我个人的意见呢，也可能只是一家之言。我给大家推荐两本书，相信如果您能静下心来，扎扎实实读进去。您就会对修仙有一点点自己的体会了。这两本书大家都能随时找到。第一本，我相信每个人都听说过，但是真正看过原著的人那就不多了。它是一本古典文学的巨著，什么呢？《西游记》。可能一提到《西游记》这三个字，大家就想到那猴上学的画面。但是我这里建议大家是要读一读原著，而不要受任何影视改编作品的影响。记住了。一定要去读原著。在之前《明清异闻录》里面呢，我用三期的时间也给大家从另外一个角度解读了一下《西游记》，相信有心的听众朋友们应该听出一些东西了。好，如果你不喜欢古代的书，我再给您推荐一本现代的作品，它叫《神游》，作者是徐公子盛志。这本书一套八本，网上或者实体书您都可以买到。《神游》这部小说号称是。真实度接近百分之九十九的修行小说，为什么口气这么大呢？咱们先卖个关子，只要您从头到尾读下来，我相信您就明白为什么说它的真实度是接近百分之九十九了。当然了，话说回来，《神游》毕竟是一部小说，里面还是有很多文学加工的色彩和手法在里面的。不过，只要您用心读进去，我相信您一定能发现，在文字和纸张背后。真实的东西。好了，废话不多，咱们今天要讲的故事名字叫做《中黄丹》，它讲的也是一个修仙的故事。不过正式开讲之前，我还是要啰嗦两句：咱们听故事就听故事，一不要对号入座，二不要刨根问底。听故事嘛，别较真儿。毕竟这个故事我也只是听来的，我自己没有亲身经历，我也不好发表任何的评论。这个故事比较长，我打算用三期的时间跟大家慢慢讲，希望您能用心认真听完。相信听完之后，您就会有一点点体会，真正的修仙是什么样的了。故事的讲述者还是咱们的老朋友容嬷嬷。故事发生在2010年，地点是湖南省长沙市天心区的某个高档住宅小区。事情很简单，有人跳楼。那栋住宅楼足足三十六层，人摔下来的时候又恰巧脑袋着地，亲眼看见此场景的人，据说几个星期都不想再吃西红柿和西瓜了。于是按照程序，警方接手了，在查看监控录像和对小区保安的询问之后，警方并没有发现什么异常之处，而那具尸体上也没有类似打斗的痕迹，死者本身也是那栋大楼35层的住户，种种迹象都表明。这是一场单纯的自杀案件，警方也一开始把所有的精力都放在了排查死者身边的交际关系和寻找死者的自杀原因上面。但是，如果事情真的就这么进行下去，也就不会有我们今天的故事了，不是吗？故事走向的转变是因为警方的验尸人员，也就是法医，在死者体内发现了一种致幻剂。而这种含有少量毒素的置换剂，完全不同于目前警方发现的任何一种毒品。警方一开始只是以为这个死者不过是一个吸毒人员，因为吸食了某种新型的毒品造成了幻觉，于是，在无意识的状态中，他走上了住宅的顶层，然后失足跌落。可是，验尸房的工作人员进一步的验尸报告却否定了办案警方的这一猜测。经过再次更加详细的检验，验尸官发现。在死者体内残留的毒品，竟然有一些十分怪异的各种重金属含量，比如铜、铅、汞等等。警方不禁怀疑，这个死者是否在长期食用重金属超标的食物？这个时候，外出做查访的警方办案人员也带来了一些不同寻常的消息。一切要先从这个死者说起。死者姓黄，单身，无业，社交圈异常的简单。几乎没有什么关系密切的朋友，也很少外出，在自己的那套大公寓里，一直过着如同隐士一般的生活。而且，那套公寓也并非是死者租住的，而是他自己所购买的商品房。可是，他所居住的那个住宅区可以算是当地的富人区，房价相当高。他的那套公寓居住面积将近200平方米。于是，警方也开始思考一个问题。这样一个无业的单身人士是怎么样负担起如此高价的公寓呢？经过调查，警方得知，原来这个人现在虽然属于无业，但之前却是一家公司的拥有人。几年前，死者的妻子和儿子在一场意外中双双去世了，给死者心理造成了极大打击。之后，死者黄先生便卖掉了自己的公司，拿到了一笔数额不菲的巨款。同时，也切断了自己与外界的联系，开始了自己的隐士生活。但是，听黄先生之前的好友讲，黄先生曾经得过严重的抑郁症，后来病情是否有所好转也不得而知。于是，整件事情似乎明朗了起来：痛失家人、抑郁症、沉迷毒品、幻觉、自杀，一切都顺理成章。警方内部的一些人也都觉得。这件事情可以完美结案了，但是，一位在这座大楼做调房的警察却发现了一些问题，那就是在他询问死者黄先生的邻居的接触过程中，职业的直觉告诉他，这些人似乎都有一些不大对头。可是，究竟哪里出了问题，他自己也说不清楚。做完调查的这位警官回到单位之后，越想越觉得这事情里面有古怪。于是便开始着手排查死者这些邻居的背景，结果一调查，还侦查出来了问题。他竟然惊讶地发现，这栋楼顶部的三层共计十二户住户，既然绝大部分都是无业人士。前面已经说了，案发的这个小区房价在当地属于远高于平均水平的，一群没有正当职业的人士是怎么负担的呢？而且，这位警官在调查的过程中得知。这整整三层的住户的住房全部都是自己全额购买居住的，没有一家是租赁或者贷款。而这些住户中，无业的那些每一个之前都有很好的工作和经济来源，但之后都因为种种原因卖掉了自己的资产或者辞掉工作搬来了这里。剩下那些有工作的住户也是属于高收入低付出的那种，几乎都是那种公司或者企业的拥有人，一个月。也不需要去公司一次，只是开会时露一面就好的那种。同时，所有人的社交关系都是那种简单明了的类型，除了工作上的人情交往，私生活里几乎从不与其他人联系。这些一个个有钱有闲但又深居简出、不与外界联系的人群，自然而然的引起了这位警官的注意。这种年代。在闹市的公寓楼中过起了《桃花源记》里那种隐居的生活，这件事情任何人都不会觉得正常吧？而且，这么一大群毫无关系但却拥有着种种共同点的人，竟然会莫名其妙的凑到了一起，这里面又怎么会没有什么问题呢？于是，这位警官开始怀疑，这栋大楼最上面的几层可能是一个秘密的制毒点。这种事情已经屡见不鲜了。大多数自己制毒的毒贩都是为了经济上获利，但也有很少一部分的犯罪人员并不是为了制毒贩卖，而是为了自己使用。而往往这些都是一些经济和社会地位较高的人，他们有自己固定的圈子，他们自己制毒也只在自己的圈子里流通，从不与外界共享。所以这一类制毒吸毒的人群有很高的隐蔽性。警方也很难发现他们违法行为的存在。这件事情上，很多的细节和线索都慢慢归拢于这位警官的猜测。随着调查的深入，也越来越趋向于这一推测。这个时候，那位警官才终于想通，这些住户究竟是哪一点让自己感觉出来不对劲儿？那就是这些人的面色和神情。所有人几乎都是脸上血色不足，每一个人的皮肤都是那种从骨子里渗出来的病态一样的白。而在于他们的交谈中，似乎所有人都用相同的语气和语速在讲话，每个人的神情都很相似，让人有一种似乎在和同一个人谈话的感觉。这种现象只有在和传销组织或者邪教接触的过程中才会出现，而最让人惊讶的是。所有人对于自己这栋大楼住户的死亡表现的都很冷静和克制，在和他们交流的时候，警察感觉这些人谈到自己邻居的意外身亡，好像就如同在讨论今天菜市场白菜一斤贵了三毛钱一样。尽管事情严格来讲是和他们毫无相干，可是如此不约而同的漠然态度，实在是太让人不解了。种种反常的表现，都隐隐的让这位警察感觉。自己面对的不是一个个独立的个体，反而是一个暗地里有种种关联的整体，再加上之前怀疑的制毒或者传销、邪教之类的猜测，这个警官觉得这件事情不是自己可以处理的，于是他就把这个发现报告给了上级。上级领导接到这份报告之后引起了重视，经过商讨，决定先派几个有丰富办案经验的人员。再次去接触一下这几层楼的住户，看看是否会有新的发现。派出去的警方人员回来之后，都证实了之前那位警官的报告不是无的放矢。那些住户真的都隐约透露着一丝古怪，但是让人看不透的是，这些人虽然面色和神情上与常人有异，但是绝对不是吸毒造成的，都是有几十年办案经验的老警察。一个人是否吸毒，接触交流个十几分钟，自然就能判断出来。而且，作为一个长期吸毒的人，家里总会留有一些蛛丝马迹的。可是，就在警方办案人员坐在这些住户家客厅中看似闲聊的十几分钟里，警方人员没有发现一丁点儿这些人吸毒或者在家中制毒的迹象，只是每个人都显得目光有一丝呆滞。交谈过程中也没有太大的情感起伏，语速语调几乎没有任何变化，还真和之前那个警官描述的一样。一天下来和这么几十口子人交谈之后，你会感觉这整整一整天似乎都在和同一个人交流。难道真的是什么不为人知的邪教？根据这些人的经济状况，传销之类的可能性明显是不存在的了。这几组办案人员在回来之后，凑在一起和负责这一案件的一位警方领导开了个小会，大家总结了一些自己新的发现，发现大都是一些没有价值的信息。整个事情到现在仍然处于一头雾水的阶段。虽然每一个人都知道这是不正常，但是就是没有人能讲清楚问题出在哪里。这时，负责在黄先生住处搜查死者生前存留信息的那组办案人员也回来了，同样也是没有任何发现，没有遗书遗言，电脑里也都干干净净，家中也没有一丁点吸毒藏毒的迹象。这一点警方早就已经预知到了，毕竟如果黄先生生前是一个吸毒人员，那么他的验尸报告早就可以证实这一点了，而那份报告中很清楚的表明了。黄先生最多不过是一个吸食摇头丸、K 粉这类毒品的瘾君子，他从来没有接触过冰毒、海洛因之类的高纯度毒品。但是，黄先生体内那些莫名其妙的重金属却越发让人摸不着头脑。要说是有人下毒吧，这点重金属远远达不到让人中毒身亡的程度；但若是误食吧，像黄先生这种几乎不出门的人。只会在家中自己做饭使用，但警方在他家翻了好几遍，发现一切都很正常。厨房的炊具和自来水都没有超标的重金属，而黄先生的食材也全部来源于附近的菜市场和超市，排除了有人暗地下毒的可能性。这一下子使得整个案件陷入了僵局，没有任何证据，警方也不敢进去那栋住宅楼顶部三层的用户家中进行详尽的搜查。毕竟，有几乎是当地小有名气的企业家，社会影响不小。事情闹大了，警方也怕没办法收场。就在众人都一筹莫展的时候，一张照片引起了警方的注意。那是一张由办案人员在死者家中拍摄的，所拍摄的正是死者的书房。当时，警方拍摄这照片的目的，也仅仅是办案程序上的所需而已。目的只是记录下死者生前的生活状态和环境，不仅仅是书房。黄先生,生家里每一个房间的角落，警方都大致拍照记录保存了一下。之所以这张书房的照片引起了众人注意，完全是因为当时在座的有一位警官是个不折不扣的书迷，所以他在看见里面有一张书房的照片的时候，便拿过来看了起来。照片里。黄先生的书房显得格外的简单和古风，一张没有什么雕饰的原木大桌和几把木椅，靠墙是几排带着玻璃的书柜，除了台灯和桌子上几样纸笔之类的文具，似乎再也没有什么其他的东西，连一台电脑都没有。这种完全不和现代科技搭边的书房风格，却让那位书迷警官格外赞同。他觉得，读书的地方就应该这样，东西越少。你读书时的精力就越会集中，多了电脑之类的东西，只会让读书人离心无旁骛的最佳读书状态越来越远。这位警官在大赞了黄先生的书房之后，就开始很自然的仔细端详照片里那几排书柜里黄先生的藏书。没看几眼，他就问其他人：“这个死者是不是有什么宗教背景？”其他人便问他：“为什么这样说？”这个警察指着照片里的书柜说：“你们看，这里面的书，这个是《黄帝阴符经》，这本应该是《老子想尔注》，还有这边的《文史真经》《通玄真经》，下面的是《紫星指玄集》。这书柜里一大半都是道家的经文，其他的也都是一些注释本，很多书还都是港台版的，我只在网上看见过，大陆市面上是根本找不到的。”这个死者要是不信道，家里怎么会有这么多道家的书呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。